0: Деловые люди
1: Всем привет! Это подкаст «Деловые люди» и я, его ведущая, Олеся Лагашина. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают об изнанке своего бизнеса, а вопросы им задают журналисты эстонского бизнес-издания «Деловые ведомости». Сегодня у нас в гостях Михаил Чистяков, предприниматель, выдающий деньги в кредит и сдающий в аренду автомобили. Владелец фирм Кира Аутолайн», «Рентал 24», «Киир Таксо». Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте. Он называет себя Михаил Банкир и готов судить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно. Себя Михаил Чистяков позиционирует как бизнесмен, предприниматель, финансист, инвестор, путешественник, ехтсмен и волейболист и призывает брать от жизни все. Хорошо ли живется в кризис небольшим кредитным фирмам? Насколько это рискованное занятие? Во что инвестирует Михаил Банкир и как развивается его бизнес по аренде автомобилей? Эти вопросы мы сегодня зададим Михаилу. Итак, Михаил, вы представляетесь в Фейсбуке как Михаил-банкир и рекламируете себя как человека из финансового сектора, который может быть полезен как частным лицам, так и предпринимателям. Каким образом?
0: Мы выдаем кредиты под залог недвижимости и финансируем покупку недвижимости, а также мы занимаемся автомобилями. А точнее, мы даем кредиты под залог машины и финансируем покупку.
1: Как вы вообще пришли в этот бизнес?
0: В этом бизнесе мы уже достаточно давно Первый кредит был выдан в 2009 году, и у нас уже имеется достаточно большая клиентская база. То есть мы работаем по факту с людьми, и этот бизнес – это именно услуга. Потому что многие думают, что это только выдал и забыл. А по факту мы общаемся, мы коммуницируем, мы меняем залоги, мы финансируем новые машины клиентам. Какие-то машины попадают в аварию, нужно правильно выйти из этой ситуации так, чтобы клиент всегда оставался доволен.
1: Вы помните, когда и кому вы выдали свой первый кредит?
0: Да, я помню. Эту сделка, это было частное лицо. На тот момент еще финансовая инспекция не требовала иметь финансовую лицензию, которая у нас имеется. И мы выдали ему деньги. Человек попользовался деньгами и вернул нам успешно обратно. То есть это успешная история.
1: А как вы его нашли?
0: А, нашли... Нашли через... этого
1: человека, первого клиента.
0: Через наш сайт просто поступила заявка. На самом деле у меня в какой-то момент был даже испуг что пришла заявка, что с ним делать, как поступить. И человек сам набрал меня, через какое-то время спросил, можно ли получить кредит, и я сказал, да. Человек приехал к нам в офис, и мы сделали первую сделку. На самом деле сделка договор был э, заключен еще на тот момент именно в офисе, и была необходимость ехать в авторегистр. А на сегодняшний день полностью все дигитализировано, и по факту мы можем делать полностью, стопроцентно, дигитальную сделку, чем пользуются очень многие люди, особенно во нерабочее время. То есть большинство наших конкурентов работают по факту только до 6 часов вечера. В субботу в воскресенье не работают. Мы можем оформить клиентов в любое время. Даже была сделка, которую мы делали полчетвертого утра.
1: Ну понятно, это была такая минутка самой рекламы, но как вам вообще пришла в голову мысль, что вы будете выдавать кредиты? Вы работали на какую-то конкурирующую фирму, которая работает в этой же области?
0: А на самом деле я занимался продажей машин, и я увидел огромный спрос. То есть на тот момент было две, может быть, три компании, которые только-только начинали выдавать кредиты. И я увидел огромную потребность среди людей, потому что люди сегодня ездят на одной машине, а хотят ездить на другой. И очень хороший пример. Лю- люди на тот момент ездили на японцах дешевых, а хотели ездить на немцах. И цена отличалась приблизительно в 4, может быть, 5, может быть, 7 раз.
1: Откуда у вас стартовый капитал, чтобы деньги выдавать?
0: Первый стартовый капитал я получил в Швеции, я работал на фабрике. После этого я работал в Англии. И во время обучения, когда я получал высшее образование, я уже работал в логистической компании, занимался маркетингом.
1: Какое у вас образование?
0: Высшее образование. Я закончил ЕБС экономическое. И после этого я поступил в Таллинский технический университет и закончил магистратуру ИТ. То есть у меня ИТ плюс бизнес, по-эстонски это area инфотехнология бизнес-инфотехнология. и Как раз учился в новом корпусе Mindus.
1: Это образование вам как-то помогает в вашем бизнесе?
0: Образование на самом деле очень помогает. И не только образование помогает, а помогает также опыт и люди, с которыми я познакомился во время обучения. И самый интересный момент был, когда преподаватель подал заявление ко мне на работу. То есть начинаешь задумываться о том, где реально можно зарабатывать деньги и что можно делать для того, чтобы быть там, где ты хочешь быть, а не там, где ты находишься и не двигаешься.
1: Ну и как вы взяли своего бывшего работодателя на работу? К
0: сожалению, нет, потому что у него только теоретический опыт, а по факту практика имеет огромнейшее значение. То есть человек, который имеет 10 лет опыта и человек, который имеет 10 лет опыта преподавания, они два разных человека.
1: Сколько у вас сейчас работников?
0: А на сегодняшний день у нас получается в команде три человека, кто полностью работает. И дополнительно еще у нас бухгалтер, помощник бухгалтера, аудитор, внешний ванда аудитор у нас. В общем-то и все. Маркетинг мы берем на аутсорсе, как и юридические услуги.
1: Сколько вы платите вашим сотрудникам?
0: Сотрудники получают достаточно. Выше среднего? Выше среднего, да, допустим.
1: Ну Вот смотрите, ростовщик, ведь вы практически занимаетесь ростовщичеством, да, даете деньги в рост, если этимологию слова посмотреть. Это, в общем, в истории культура такая, ну, не самая, наверное, симпатичная профессия. Люди не любят платить проценты по кредитам. Вас не отталкивала, скажем, ну, такая сомнительная репутация этой работы?
0: Абсолютно нет. Тут очень зависит, с какой стороны посмотреть. То есть по факту я вижу, что когда приходит, допустим, прибегает нам женщина, и нужно сделать собачке операцию, которую никто не финансирует. То есть там вопрос жизни и смерти. И есть возможность сделать операцию, или собака умрет, и хозяйка будет, ну, я думаю, очень сильно расстроена, и будет плохая ситуация. Часто бывает так, что люди приходят к нам, когда нужно сделать операцию ребенку, которую Хагикаса не финансирует или, допустим, нужно поехать в другую страну и отправить ребенка к логопеду, который поставит речь. И в этом случае, получается, мы — это единственный выход для людей. Но это маленькая часть того, что мы делаем. По факту, когда человек пытается ездить на работу на машине, которая просто не едет, то он не может работать. Или машина выходит из строя, и мы приходим в нужный момент и финансируем ремонт машины. Также прошу обратить внимание на то, что огромное количество бизнес-клиентов является нашими клиентами. По факту многие компании просто не имеют оборота, банки отказывают, и мы находимся в такой ситуации, что мы можем помочь или никто. И это очень сильно влияет также не только для людей э, хорошо, но также для экономики. То есть наши же клиенты нанимают людей на работу, наши же клиенты можно пересечь, чем занимаются наши клиенты. То есть это огромные области. Например, строительство, это экскаваторный бизнес, это строительные работы, дорожные работы. То есть на самом деле тут областей огромное количество. Кто-то занимается продажей детского питания, кто-то занимается продажей медикаментов. И по факту мы людям помогаем. То есть все зависит от того, с какой стороны посмотреть.
1: Ну вот смотрите, в кризис люди действительно ищут любую возможность, чтобы хоть где-то достать деньги. Да? И тут такое вы весь в белом предлагаете решить им их проблему с ликвидностью. Насколько в последний год увеличилось количество таких людей, которые обращаются к вам за кредитом?
0: Количество людей очень сильно увеличилось, но нужно обратить внимание на то, что мы все-таки подчиняемся требованиям финансовой инспекции, особенно касательно частных лиц. И мы очень тщательно отсеиваем клиентов, которые не проходят по требованиям. Есть такое понятие, как как «лейб коннала», а мы его называем «на хлебушек». То есть если мы видим, что человек по выписке, по счету не проходит по зарплате, по доходам, то мы просто не берем этого клиента. И по факту из 20 клиентов мы оформляем только одного клиента. Это очень важный момент, потому что мы видим, что он не сможет платить и… Мы не берем их. Если мы видим, что у человека 50 кредитов, то мы не будем его топить и не будем 51-ми. И не хотим вставать в очередь к судебному исполнителю судиться с этим клиентом.
1: Но ведь банки тоже не просто так не выдают ему кредит?
0: А, банки не выдают тоже по многим причинам. то есть Так что человек играет в казино, банк уже отказывает. А вы дадите? А, да, мы дадим. В этом Почему? Отношении. Но мы дадим не каждому клиенту, то есть первостепенно мы посмотрим на его доходы, мы посмотрим на его расходы, мы посмотрим на количество детей, мы посмотрим, какая у него машина, то есть какой залог. По факту мы даем до 70% от рыночной стоимости. И сейчас нужно обращать внимание, что недвижимость сейчас продается хуже, а машины сейчас тоже практически застопрились. Не все дешевые машины продаются, но дорогие машины продаются на данный момент достаточно тяжело и долго. То есть время продажи сильно увеличилось, и это связано с тем, что у правительства есть планы ввести налог. И вот вчера как раз а, пришло сообщение о том, что налог все-таки переносится на один год. И большое количество частных лиц выставили свои машины на продажу. То есть, а, получается, количество предложений увеличивается.
1: Это что? вам и на руку?
0: Нам это не на руку, это на руку тому, кто хочет купить машину. То есть, опять же, частное лицо от этого только выигрывают. То есть достаточно большая конкуренция, и как раз на портале Auto24 количество объявлений практически удвоилось.
1: Возьмем вашу фирму, Киер AutoLine, которой вы, видимо, владеете с братом. Фирма предлагает быстрые кредиты под залог автомобиля, лизинг и кредиты, рефинансирование. Под какой процент вы это делаете?
0: Так, Начнем с того, что фирм у нас несколько. Есть фирма InvestIn, угу, которая успей. как раз занимается выдачей кредитов частным лицам, как поцелок недвижимости, так и поцелок машины. Под недвижимость мы выдаем от 16%, под машину мы выдаем э, от 2% в месяц, то есть 24% годовых. Но самый ключевой момент нужно обратить не на то, с, э, какой процент, а на то, какой кредит и кулькусмер, Ставка затратности кредита. То есть э, я как бизнесмен могу выдать под 2%, это, допустим, пример. А по факту могут быть э, дополнительные сборы по типу лепингу ТАСУ, плата за договоры. А также могут быть, допустим, тейну-стасу. Это услуга по, допустим, обслуживанию кредита. И тенну-стасу может составлять до 50%. То есть многие люди очень сильно ошибаются в том случае, если они бегут на именно процент. Нужно смотреть именно на кредите колькусмер. И как раз касательно нас, то есть мы не берем леппингу тасу с клиента, мы не берем никакие тейнус-стасу, дополнительные сборы с клиентов, мы берем только процент
1: кто к вам чаще обращается? Частные клиенты или все-таки какие-то мелкие фирмы?
0: А, приблизительная статистика — это 70% частные лица, 30% — это фирмы. Но на самом деле количество фирм сейчас увеличивается, причем значительно. И как раз касательно эстоноязычных и русскоязычных, приблизительно 70% — это эстоноязычные. 30, 25% — это русскоязычные, 5% — это другие.
1: И что вот. это за фирмы, чем они занимаются?
0: Фирма занимается, получается, строительством, фирма занимается продажей как оптовой, так и в розницу. Есть клиент, кто занимается производством. То есть абсолютно разный бизнес, абсолютно разные направления. Многие бизнесы связаны с экспортом, с импортом. Есть логистические компании, есть транспортные компании, есть грузоперевозки именно по Эстонии. То есть бизнеса достаточно много и абсолютно разные направления.
1: Условные дамы с собачками часто к вам обращаются, которые ищут деньги на операцию. Достаточно часто,
0: то есть это очень востребованная услуга и требуется именно сейчас, сиюминутно. То есть если клиент обращается в банк, то ответ банка может занять, допустим, порядка семи дней, и заключение договора может занять. До момента заключения договора и получения денег может уйти до двух месяцев. Это как раз реальный пример, потому что буквально два месяца назад я продал машину в кредит, близнка банку.
1: Процитирую с вашего сайта. «В нашей жизни бывает нередко, когда деньги нужны, но под рукой их просто нет. Это может быть интересная идея, долги, невероятное открытие или подарок. Так рекламирует свои услуги Кира Outoline. С вашей точки зрения это рационально брать кредит, когда хочешь сделать подарок кому-то?»
0: Абсолютно верно. То есть я считаю, что это рационально и если есть необходимость. Очень хороший пример нашими клиентами являются люди, которые делают предложения второй половинки. То есть на свадьбу нужно найти сию минут на достаточно большую сумму и самый простой способ – заложить машину. И у нас даже был клиент, который потерял обручальное кольцо своей возлюбленной, и как раз он хотел это сделать именно в определенный день, в определенное время, в определенном месте. И он ждал зарплату, зарплата к нему не приходила вовремя, у него все не получалось, уже все шло не по плану, он достаточно сильно нервничал, обратился к нам, все сделал, все выполнил. И на самом деле он очень быстро закрыл свои обязательства и остался доволен, как он, так и она.
1: Но это ему, на самом деле, повезло, потому что может сложиться иначе. Человек не может расплатиться по этому кредиту. И Вот лично для меня, как для частного лица, абсолютно непонятно, как можно начинать имущественные, в том числе семейные отношения с кредита. Я бы за такого человека замуж просто не вышла, если бы он мне сказал, что я тебе кольцо купил в кредит.
0: Обычно людям об этом не рассказывают. Это первое. А второе, ну, то есть мы являемся помощью именно в момент, когда остро необходимо. И достаточно часто бывает так, что вот по бизнес-клиентам бизнес-клиент звонит нам и говорит, так и а так, я не могу выплатить заработную плату своим работникам или оплатить налоги. И человек обращается к нам, и это связано с тем, что его подводят, и мы являемся именно большим помощником в данной ситуации. То есть мы как, не знаю, фея с волшебной палочкой, по их велению они получают деньги, люди получают зарплату, налоговые получают а, налоги. Люди спокойно занимаются своей семьей, работники спокойно выполняют работу, и нету нервотрепки. А люди в данной экономической ситуации подводят достаточно часто друг друга. То есть как раз мы являемся, грубо говоря, буфером, который помогает людям не попасть в яму, не обрести каких-то дополнительных проблем и сложностей. То есть на все можно посмотреть с одной стороны, а можно посмотреть с другой стороны. Это прям очень ключевой момент. Но И... ведь
1: фея с волшебной палочкой, это, конечно, очень здорово, но мы все знаем, что в полночь карета превращается в тыкву. Как с тыквой-то быть?
0: Человек тоже должен понимать, какие обязательства он берет на себя. И ключевым моментом является то, что мы как раз даем небольшие суммы. То есть под машину мы стараемся давать до 10 тысяч, потому что экономическая ситуация сейчас такая. На самом деле раньше это была сумма до 25 тысяч евро. Сейчас эту сумму уменьшили для того, чтобы люди просто не брали на себя слишком большие обязательства так, чтобы они не тонули. То есть наша цель — это все-таки успешный клиент, который пополняет свои обязательства и который идет дальше, и который радуется жизни, потому что у него что-то получилось, а не там, где он упал и проводился в яму.
1: Под квартиру какой сейчас кредит дадите? Максимальная сумма?
0: До 100 тысяч мы даем сейчас. На самом деле, можно говорить, более большую сумму, но достаточно сильно зависит от оценки.
1: Вы жесткий кредитор. Если ваш должник, оказывается, в итоге все-таки не платежеспособен, как скоро вы начнете применять к нему меры?
0: Спустя три месяца. Это по закону. И я не могу сказать, что мы применяем меры. Мы пытаемся найти какое-то решение, которое подойдет клиенту. Плюс к тому же мы стараемся всегда клиенту пойти навстречу. И В том случае, если клиент нас уведомит о том, что он потерял работу, у него есть какие-то сложности, мы всегда находим оптимальный вариант, который подходит и ему, и нам. Самое главное, чтобы клиент с нами общался. Самая сложная ситуация в том случае, если клиент попадает в долговую яму, и он отключает все телефоны, он может переехать на другую квартиру, которую арендует, и связь с ним полностью потеряна.
1: И то что есть, вы делаете в таких случаях?
0: Мы пытаемся с ним договориться, пытаемся с ним связаться, пытаемся с ним ä, пообщаться. Мы пытаемся всегда мирно, спокойно договориться. В том случае, если мы будем запить клиента, то этот клиент ä, расскажет... 50-60 людям о том, что мы плохие, и в этом случае клиенты к нам не вернутся. А по факту, по статистике, 85% клиентов к нам возвращаются. Это показатель того, что клиент успешно справился со своими обязательствами, допустим, три года к нам не обращался или два, и потом через какое-то время опять возвращается к нам обратно.
1: И часто вам приходится носиться за проблемными клиентами?
0: На самом деле статистика около двух, может быть, доходит до трех процентов клиентов. Это те, у кого возникают определенные проблемы или трудности. Мы отбираем клиентов таким образом, чтобы они спокойно справлялись со своими обязательствами и не пытаемся сделать ежемесячную выплату такой, чтобы они не тянули. Самая сложная ситуация, когда клиент обращается к нам еще во вторую фирму, в третью фирму, в пятую фирму, в шестую фирму набирает огромное количество обязательств. И вот как раз а, финансовая инспекция сейчас разрабатывает определенный орган, который будет а, давать информацию по поводу всех кредитов, которые имеются у, у человека. То есть мы как финансовая организация будем просто отмечать, какой, э, какая сумма выплаты и э, какая сумма кредита. И в этом случае человек будет находиться в более безопасной ситуации и не будет необходимости его искать и занимается всей вот этой... не самой приятной работой.
1: Если человек взял кредит у другой фирмы быстрых кредитов, а потом захотел рефинансировать его у вас, вы дадите ему новый кредит?
0: Да, мы дадим. То есть мы делаем полностью рефинансирование. И особенно это касательно ипотеки. То есть человек обращается к нам, и мы видим, что у него достаточно большое количество кредитов под высокую процентную ставку. И достаточно часто он уже забывает, он должен платить в одну контору во вторую, в третью, в пятую, в шестую. Он начинает теряться в своих обязательствах, выплатах. И в этом случае ему достаточно просто сделать именно, не то, что просто, для него это жизненно необходимо сделать рефинансирование. Процентная ставка падает, и он делает одну выплату один раз в месяц и остается довольным.
1: Но если он постоянно залезает в долги, то у одной фирмы, то у другой, это же очевидно, что он этих денег ниоткуда не возьмет.
0: В этом случае мы, скорее всего, откажем данному клиенту.
1: Но вы только что сказали, что вы дадите ему кредит, если а он в рефинансирует. В зависимости
0: от ситуации, в том случае, если мы видим, что у него 10 кредитов, то мы сделаем рефинансирование и дадим ему один под залог недвижимости. Но в том случае, если это будет 10 кредитов под машину, мы ему, скорее всего, откажем.
1: Насколько вообще это прибыльный бизнес?
0: Достаточно прибыльный.
1: Ну, сколько удается зарабатывать?
0: Ох, это сложный вопрос. Мы можем это посмотреть на самом
1: деле в инфобанке нашем, поэтому вы просто можете сами это озвучить.
0: Достаточно прибыльный бизнес, то есть гораздо выше, чем процентная ставка в банке.
1: Но ведь в кредитном бизнесе у вас дела тоже не всегда шли хорошо. Например, в 2020 году еще одна ваша фирма, о которой мы уже упоминали, InvestIn, не сообщает, что она действительно занимается выдачей кредитов, и она понесла тогда довольно серьезные убытки. 70 с лишним тысяч евро там фигурировалось, если не ошибаюсь, 73. У-у-у. Для семейной фирмы это довольно много. Чем это было обусловлено?
0: Это было связано с тем, что мы вошли в не самый удачный проект, и в этом проекте мы потеряли деньги. что за проект? проект в недвижимости. То есть в бизнесе бывает так, что где-то зарабатываешь, где-то теряешь. Самое главное, чтобы в общей корзине был плюс. И опять же очень важный момент, что каждый год находиться в плюсе достаточно сложно. То есть я являюсь инвестором также в акции. Вот буквально вчера я закрыл, закрыл акции TransferWise с потерей 4800 евро. То есть я абсолютно спокойно отношусь к убыткам, но самое главное, чтобы в общей корзине был плюс.
1: Во что вы вообще инвестируете, помимо того, что вы сейчас назвали?
0: Я инвестирую в недвижимость, я инвестирую в кредиты, особенно под залог машины и под залог недвижимости. Я инвестирую в акции эстонских компаний, это ЛХВ, это Коббанк, в основном банки, получается. Я инвестирую также в облигации.
1: На зарубежных рынках фондовых вы тоже действуете? Да, действую во что предпочитаете вкладываться, какие компании вас Тут привлекают? На компании,
0: Тесла, iPhone, Microsoft. Надежно. Большие компании. Надежно, и дорого, надежно, долго и достаточно дорого, да. То есть капитализация у них достаточно большая у этих компаний, скачки не такие же большие.
1: И большой у вас сейчас инвестиционный портфель? Достаточно. Ну сумму хотя бы назовите, чтобы наши слушатели представляли себе.
0: Касательно частного лица или касательно как фирма?
1: Частного лица и фирмы.
0: Частного лица порядка 100 тысяч евро, получается, по одному портфелю, по другому портфелю еще тоже порядка 100 тысяч евро. Касательно фирмы, я думаю, что общие инвестиции там уже в миллионов евро идет, идут, исчисляются.
1: «Инвестейн», кроме всего прочего, управляет а, сайтом «hippotakelion.ee». Да? да, точно. Отличие от известной конкурирующей фирмы минимальное. Вам не предъявляли никогда претензий в связи с брендингом?
0: Да, у нас были претензии с их стороны, но на самом деле наши сайты отличаются друг от друга. И мы сами по себе даже политикой отличаемся. То есть по факту изначально были какие-то проблемы, но мы ушли от них. И опять же мы не пытаемся составлять им какую-то конкуренцию, мы не забираем никогда чужих клиентов. В общем-то и все.
1: А вы намеренно взяли такое название? Ведь это же практически Адибас.
0: Это всем, э, э, всем доступный домен, который можно было взять, и никто нам не запрещал его взять.
1: И в суд на вас за это не, не пытались подать?
0: А пытались. И в суд пытались подать. И через зону Е e домен мы приходили, и через тербекайцы пришли. То есть по факту нас спасло то, что у нас уже был торговый бренд Колбамерк.
1: Насколько это рискованное вообще занятие? Вы все-таки выдаете деньги в долг, и далеко не каждому нравится их возвращать. Вам часто поступает угроза от частных лиц?
0: На самом деле не поступает.
1: Вообще не Мы
0: живем в Эстонии, я считаю, что у нас абсолютно безопасная среда в Эстонии, и угроз не поступает.
1: А близким и друзьям вы тоже даете в долг? Семье, например? Да, конечно. Часто?
0: Если есть необходимость, и это работает как в одну сторону, так и в другую сторону. То же самое практически с многими моими друзьями. То есть если есть необходимость, то мы пытаемся найти какой-то вариант. Иногда это доля в бизнесе. Не только только друзья, но и на самом деле знакомые. То есть всегда можно найти вариант, который будет подходить э, обоим сторонам. И это не обязательно деньги под проценты. Как я сказал, что это может быть доля в бизнесе, это может быть какой-то интерес, это может быть даже бартер. То есть всегда можно пытаться, не пытаться, а на самом деле можно находить компромиссы, можно найти альтернативу, можно найти такой вариант, который будет устраивать все стороны. И все стороны будут от этого именно выигрывать. А не так, что одна сторона выигрывает, а другая проигрывает. Это очень такой ключевой момент.
1: Ну, Говорят, что ни с друзьями, ни с родственниками лучше дело не вести, потому что можно потерять друга. Не приходилось терять друзей?
0: Были сложности, были конфликты, но мы эти конфликты прошли и прошли вместе. Причем какой-то момент времени были определенные люди, с кем мы даже не общались. На сегодняшний момент мы общаемся, мы дружим. Удалось золотить
1: денежные проблемы.
0: Можно так сказать. То есть на самом деле всегда, когда заходишь в какую-то сделку, нужно всегда прописать условия на бумаге. И одна из моих первых ошибок была именно в том, что я не... мы не прописали. На бумаге все условия, то есть кто чем занимается, кто что делает, в какую сторону смотрит, какие интересы, через какое время хочет, допустим, выплату дивидендов и получить какой-то интерес.
1: То есть работали под честное слово? Абсолютно верно. С братом мы... часто ссоритесь?
0: А, с братом в последнее время мы практически не ссоримся. У нас хорошие гармоничные отношения. А буквально три, может быть, четыре года назад у нас были определенные сложности. Но на сегодняшний момент все улажено, все красиво. И хорошее взаимопонимание. Причем мы ведем не только бизнес, мы также и общаемся, и дружим, проводим вместе время, даже с семьями.
1: Иногда кажется, что у нас на местном рынке фирм, выдающих быстрые кредиты, больше, чем денег в стране. У вас сильно ощущается конкуренция?
0: Не могу сказать, что мы чувствуем прям большую конкуренцию, потому что каждый занимается именно своей нишей. И, как я уже сказал, что ключевой момент идет именно на то, что мы работаем именно с нашей клиентской базой. То есть это очень сильно работает. То есть мы базу утепляем, углубляем, мы мотивируем наших клиентов так, чтобы они обращались к нам еще и еще. То есть бывают какие-то ситуации, когда клиент, допустим, покупается и просит сделать ему скидку, и мы делаем ему скидку в разумных пределах. Потому что бывает так, что человек, мы видим, что он просто прижимает и начинает требовать, там, иногда даже кричать, повышать тон, то в этом случае мы все равно пытаемся найти решение, которое будет подходить, подходить и той, и другой стороне, то есть нам и клиенту.
1: Ну, выдача кредитов не единственный ваш бизнес. Как мы уже сказали, у вас есть и фирма, которая занимается арендой автомобилей, и еще одна, которая занимается их продажей. Ваши бизнесы как-то взаимосвязаны? Ну, например, кто-то задолжал вашей фирме, вы у него взяли автомобиль, а потом выставили его на продажу. Или так не происходит?
0: Так тоже происходит. Но... Часто? Нет, не Часто. То есть на сегодняшний день продажи машин достаточно слабые, и мы не делаем фокус именно на продажу машин. Мы делаем фокус именно на долгосрочную работу с клиентами, как аренда, как долгосрочная аренда, аренда для бизнес-клиентов, для частных клиентов.
1: Но фирмы вы создавали именно с этой целью, чтобы реализовать то, что вам досталось от должников?
0: Нет, фирма создавалась для того, чтобы продавать машины, которые я лично сам привожу из Германии, из Бельгии, из Голландии.
1: А давно вы возите машины?
0: Машины, я не могу сказать, что я прям возил, то есть в прошлом году был сделан эксперимент и попробовали привозить машины, которые мы хотели финансировать клиентам. И машины, рынок машин практически стал, мы не увидели прям огромного спроса, машины были реализованы, и это направление мы представили.
1: Как вы относитесь к автомобильному налогу?
0: К автомобильному налогу отношусь абсолютно отрицательно, и не только как я, я отношусь как э, человек, который видит людей, которые живут простой жизнью как семьи, которым необходимо ездить с скутера, допустим, в город, покупать продукты, которые необходимы для жизни, которым необходимо отвозить детей в школу, на какие-то кружки. Простому человеку нужно просто быть в определенной среде так, чтобы ездить к врачу. И если у человека соберут эту возможность, то, мне кажется, это может очень плохо сказаться на здоровье людей в том числе. То есть не каждый человек, особенно в возрасте 70 лет, может сам ездить э, на автобусе в больницу или в поликлинику, или сдавать анализ. И люди просто будут не обращать внимания на свое здоровье, или будут на этом очень сильно экономить, или просто от того, что они не имеют возможности, будут э, сидеть дома и ничего не делать. Опять же, государство это может выйти дороже, потому что человек может съездить в поликлинику к семейному врачу и сдать определенные анализы, и получить результат о том, что у него какая-то болезнь. А в том случае, если он будет сидеть дома до последнего, и ему будет просто необходимо вызвать скорую, когда уже все плохо и уже все поздно. То вопрос, так хорошо или плохо.
1: У вас самого большой личный автопарк?
0: У меня один автомобиль, и я им доволен. Но на самом деле я еще сторонник велосипеда. В этом году я купил себе электровелосипеда, И по работе я достаточно часто езжу именно на электровелосипеде по городу.
1: У вас сторонник зеленых ценностей?
0: Не могу сказать, что сторонник зеленых ценностей. Просто люблю сп- спортивный образ жизни, что было сказано, играю в волейбол, люблю купаться, езжу на велосипеде достаточно регулярно, даже в плохую погоду, и даже зимой, когда лежит снег. Но это я делаю больше себе в удовольствии. А автомобиль — это просто необходимость. То есть как раз касательно налога на автомобиль, людям автомобиль является жизненной необходимостью. Так, чтобы жить, так, чтобы покупать продукты, так, чтобы ездить на работу, так, чтобы выполнять определенные действия, которые необходимы для жизни. И так, чтобы получить медицину, получать образование, получать знания, посещать определенные кружки, ездить в гости на день рождения и так далее. То есть автомобиль — это средство даже, скорее, общения с людьми. И общение с людьми, и просто быть современным человеком.
1: В ну, зеленые компании вы инвестируете?
0: В зеленые компании, да, инвестирую. То есть у меня есть как раз акция «Эннэфидгрим», и я очень доволен доходностью.
1: О недвижимости. Вы в начале нашей беседы тоже о ней упомянули, сказали, что в недвижимость вы тоже инвестируете. Вы прогнозируете, что рынок недвижимости упадет, если я правильно понимаю, поскольку люди уже с трудом платят по кредитам. Но делайте исключение для новой недвижимости, недвижимости класса люкс, поскольку у людей определенного класса, как вы говорите, есть деньги, и недвижимость была куплена без кредита. Вы уже замечаете, что это происходит, и люди обращаются к вам за рефинансированием, или это только предположение? Я уже
0: вижу, что Люди обращаются, и есть востребованность. А также можно легко посмотреть на проекты, которые заморожены. То есть у нас есть проект кикри 4 на сегодняшний день он заморожен. А есть проект ТТП, он опять заморожен, проект находится возле Горхола. То есть достаточно проектов. Мерку замораживал проект Лагая Калда. Насколько я знаю, сейчас они думают его оживить или уже оживили, но... Наши застройщики замораживают проекты, это связано с тем, что люди перестают обращаться за получением кредита. А также то, что мы видим сейчас статистику, это все, можно сказать, фейк, потому что люди бронировали 2-3-4 года назад, и по факту застройщики только сейчас эти проекты достраивают. То есть цену, которую мы сейчас видим по статистике, это вся цена, та, которая была 2-3-4 года назад. И эти люди покупали тогда. Вопрос, могут ли они покупать сейчас, особенно касательно того, что евребор уже вырос. И прошу обратить большое внимание на то, что мы выдаем кредиты без евребора полностью вообще. То есть мы работаем своим капиталом, а также капиталом инвесторов. В Интернате. какую
1: недвижимость вы сами инвестируете?
0: Касательно ипотеки или касательно недвижимости, которую я покупаю?
1: Которую есть, вы покупаете?
0: Талин. в основном Талин. Двухкомнатные квартиры мне интересны.
1: А почему только Таллин? Города другие вас не интересуют? Тарту, Нарва? Невозможно
0: объять необъятное то есть э, мы фокусируемся на одном направлении, как раз кредитование, если мы будем, кредитование плюс, получается, аренда, если мы будем фокусироваться на одном, втором, третьем, пятом, десятом, то нужно иметь огромный штат э, работников, и все равно фокус будет теряться. То есть самые успешные компании, как раз, которые сосредоточены на определенной деятельности, потому что они могут оказывать самые качественные услуги, они могут э, выполнять работу, как мы, допустим, в нерабочее время, и нужно видеть спрос то есть просто тоже меняется. Сегодня востребовано одно, а во время коронавируса было востребовано абсолютно другое. Как раз во время коронавируса количество клиентов наших увеличилось почти в два раза. То есть у кого-то бизнес шел вниз, и кто-то там просто банкротился, выгорал и так далее, ликвидировали компании. А у нас бизнес рос как на дрожах. И мы понимали, что коронавирус — это временно. Хотя на сегодняшний день опять прогнозируют, что он возвращается.
1: Насколько успешно сейчас идут ваши дела в области аренды?
0: Достаточно успешно. То Говорят, аренда... что рынок
1: в Таллине немножко просел.
0: Мы занимаемся арендой как раз долгосрочно. То есть как раз касательно аренды машин краткосрочной мы какой-то момент занимались, потом мы прекратили, потому что достаточно сложно бегать за каждым клиентом и заниматься именно мелочевкой. То есть в этом случае опять необходимо иметь огромное количество работников, которые будут все это выполнять. А мы по факту сосредоточены даже на аренде машин там, от двух, трех до восьми лет.
1: Во чтобы бы вы никогда не стали инвестировать?
0: Хороший вопрос. Есть у вас табу? Никогда бы не стал инвестировать в области, которые запрещены, по типу наркотиков, по про, все, что связано с этим наркотики, все, что запрещено, черный какой-то рынок и так далее. А оружие? Все, что нелегальное оружие в том числе. То есть мне эти области они не близки. они просто не мои. То есть области, которые стабильные, которые интересные, которые... Мне интересны области, где есть возможность развиваться, а не области, где возможно быстро заработать деньги и нужно что-то скрывать, что-то закрывать.
1: Чем бы вы в бизнесе не стали никогда заниматься?
0: Чем бы я не стал заниматься? Общепитом. Ресторанами.
1: Быстро прогорают?
0: Нет, это бизнес, который требует огромных усилий. Нужно всегда находиться на месте. Нужно следить. Нужно именно присутствовать 24 часа.
1: Слишком много контроля требует. И
0: нет возможности путешествовать. То есть тут ключевой момент, что я достаточно много путешествую.
1: Ну сколько раз в год?
0: Я думаю, около 15, может быть, 20.
1: И какое самое удивительное путешествие вы совершили? Самое дальнее, может
0: быть? Гавайя. То есть Гавайи, Штаты, вот одно из самых дальних путешествий. А также Австралия.
1: Вы любите отдых, все включено, или что-то такое экстремальное вам нужно? Абсолютно
0: нет. То есть все включено это вообще полностью не мой вариант. То есть э, я сторонник того, чтобы купить билеты и улететь в определенную страну. Как раз на днях мы улетаем в Италию, и мы даже не имеем отеля. То есть мы не знаем, в какой стране, где мы будем летим в Италию, смотрим прогноз погоды, и достаточно часто бывает так, что в одной стране 200 километров от местоположение может быть солнце и плюс 32 градуса, а в другом месте, где-то в Альпах, может быть минус 2. Ну, вот так, это, скорее очень говоря, о не-
1: несколько авантюрном характере, когда вот так вот без подготовки, не выясняя.
0: Абсолютно верно. Особенно когда отель бронируешь в 5 часов вечера, иногда в 7 часов вечера, и не понимаешь, где ты будешь ночевать, в каком месте. Плюс там уже и не сторонник ночевать именно в одном и том же отеле каждый раз. Есть, сторонник каждый день каждый день, каждая ночь получается новый отель. Каждый день новое место.
1: А вы любите приключения только в частной жизни или в бизнесе? Вы тоже такой своего рода авантюрист.
0: В бизнесе тоже, потому что как раз кредитный бизнес это все-таки авантюра, это немножко как американские горки. То есть не знаешь клиента. Часто бывает так, что клиент приходит и в пиджачке, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а по факту потом выясняется, что это какой-то мошенник. И вот как раз наша задача быть определенным психологом и на основании определенных данных, на которые мы смотрим, определять кто он, что он и что из себя представляет человека, какую сторону он будет смотреть и что он сделает в экстренной ситуации по типу коронавируса, который пришел и, допустим, все остановилось, и у него нет возможности выплачивать даже зарплату работникам. И как поведет э, данный бизнесмен в определенной ситуации? В сложной.
1: С кого вы берете пример в бизнесе? Кто для вас эталон предпринимателя?
0: Илон Маск. Почему? Один из авантюристов. Много направлений, много всего интересного, но
1: с замашками диктаторов
0: С одной стороны пример а С другой стороны он работает практически 24 часа в сутки И я считаю, что человек отдыхает достаточно мало То есть в одной области он является примером А в другой области он наоборот является антипримером
1: Вы не работаете 24 часа в сутки? Абсолютно нет Вам при этом удалось уже стать финансово независимым Так что вы до конца своей жизни могли бы вообще не заниматься Даже вашим нынешним бизнесом?
0: Можно так сказать Я являюсь сторонником дигитализации максимально. То есть я считаю, что рабочие места можно обустраивать, делать таким образом, что человек сможет работать как в офисе, так и дома, или еще в какой-то третьей, четвертой, пятой стране.
1: Если вы уже достигли финансовой независимости, неужели вам не хотелось все это бросить и пожить уже в свое удовольствие?
0: Когда занимаешься любимым делом, то нет такой необходимости. То есть я не могу сказать, что я даже работаю. Я бы правильно сказал, что я самореализуюсь. Когда человек занимается самореализацией, он готов работать 24 часа в сутки, он готов просто ночью спать и в какой-то момент даже просыпаться, и какая-то идея приходит, мысль, записываешь, потом утром э, приходишь к команде и рассказываешь об этом, начинаешь реализовывать. Команда в шоке, волосы дыбом, но мы идем и двигаемся дальше.
1: Ну, команды часто бывают волосы дыбом?
0: Да, достаточно часто.
1: Что это о вас говорит, как о предпринимателе и руководителе?
0: О том, что готов экспериментировать, готов двигаться дальше готов подстраиваться под э, экономическую ситуацию и под то, что наше правительство нам выдаст. То есть на сегодняшний день я считаю, что правительство... Я не могу сказать, что оно плохое, я не могу сказать, что оно хорошее, но я могу сказать, что они дают достаточно много стресса людям, которые люди не хотят получать. То есть люди хотят спокойствия, люди хотят стабильности.
1: Оно, видимо, наступит еще не завтра. Что ж, спасибо вам, Михаил, за эту беседу. Я напоминаю, что сегодня с нами в студии был Михаил Чистяков, владелец фирм Кир Аутолайн, Рентал 24 и Кир Таксом, предприниматель, выдающий деньги в кредит и сдающий вариант у автомобиля. Меня зовут Олеся Лагашина, и это подкаст «Деловые люди». Если вы построили крутой бизнес и готовы поделиться своей историей или знаете, о ком точно мы могли бы рассказать в следующих выпусках, пишите нам в комментариях или мне лично на адрес электронной почты Олеся арипаев.е. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Следующие деловые люди выйдут ровно через две недели. До новых встреч!